0: Výzkum v kyberbezpečnosti, překonávání překážek, k systematičnost, příprava a pečlivost. To jsou témata, do kterých místo problémů zabrousíme společně s naším hostem Valdemarem Švábenským. Přejeme příjemný poslech.
1: Místo problémů si pustím radši Podcast. Z místo problémů jich vyřešíme jen část.
0: Ahoj, vítejte v podcastu Místo problémů. Jsem tady já, Jonathan a se je tu Vláďa. Ahoj. A máme tu ještě hosta, Vláďo, představíš nám ho?
1: Dneska je tady s námi Valdemar Šalbenský. Ahoj, Valdo, díky, že jsi přijal naše pozvání.
2: Ahoj a děkuji za pozvání. Proč jsi vlastně tady? Tak v prvom rádě, protože jste má pozvali a zároveň jsem fanušikom vášho podcastu, pustil jsem si všetky epizody Děkujeme.
1: No, ale to asi nebude ten jediný důvod. Ty děláš spoustu zajímavých
2: věcí. Jednou z nich je trénink v oblasti kyberbezpečnosti, že jo? Ano, přesně tak. Představíš nám ho trošku? Já jsem absolvoval nedávno doktorát na fakultě informatiky na Muni a v rámci našeho výzkumného labu, který má názov Cybersec, tak jedna z věcí, které zkoumáme, je analytika kyberbezpečnostních tréninků. Ten trénink probíhá typicky tak, že je to student sedí za počítačem, Rieši úlohy na virtuálnom stroji, který emuluje reálnu IT infrastrukturu. Takže je to v angličtine preto taký pekný názov hands-on, že je to vážně niečo, čo si musí ťukať do klávesnice a reálně něco robiť na tom počítači. A takto praktickým způsobem řeší rôzne úlohy a tím si trénuje rôzne kyberbezpečnostné dovednosti a skills,
1: a jak se k tomuhle dostal? Věděl si už vždycky, že chceš studovat informatiku?
2: Mně zájmaly počítače od malička. My jsme měli počítač doma, protože můj otec je grafický designer a pracoval s počítačem velmi dlouho, odkedy se na tom dala robiť nějaká desktopová grafika. začínal jsem tak, že má hlavně bavily hry, ale naučil jsem se i nějaké věci jako hardware alebo něco nastavit v operačním systému, takže do toho počítače, co jsme měli doma, jsem sa vždy vrtal nějakým způsobem a bavilo mě to. A potom jsem mal skvelú výuku informatiky na střední škole, která byla témami tak ekvivalentná, abysom povedal prvému ročníku vysoké školy. Takže typicky, ako se učí na těch středních školách nějaký Microsoft Office, tak my jsme měli fakt tako pokročilejší témy že například automaty a gramatiky prekladače ale takéto informatické věci už jsme do toho se dotýkali na na té střední škole. Tam má to fakt bavilo tiež, takže už byla jasná volba ta informatika na vysokou školu.
1: Myslíš, že ty hravé aspekty, tě nějak vedli k tomu zaměřit se právě na ten
2: trénink a ten pedagogický směr? Je to asi jeden aspekt z toho, ale ten nějaký trénink a pedagogika a výuka to musím se dostal trochu jinak. Začalo to asi, spomínám si na první začátky, když jsem mal 12 rokov a doučoval jsem spolužiakou matematiku. A taky přelomový moment byl, když jsem jednem spolužiakovi, který má do už začínal má zlé známky, jako matematika začínala být trošku těžší v tom 7. nebo 8. ročníku. Tak jsem ho doučoval a potom mal z nějaké písomky dobré známky a jeho mama mi za odmenu upiekla jablkový koláč a dostal jsem ještě 20 korun jako odmenu, co mi přišlo v té době úplně super, z toho jsem byl úplně hotový. Tak jsem uh, si povedal, že to je něco, co má baví. A zároveň jsem tím někomu pomohl a ještě jsem za to i něco dostal, tak z toho jsem byl nadšený a to tak probudilo nějak můj záujem o tu výuku.
1: A taky byl bezpečnost tam byly tak nějaké koláče za
2: <tým> To úplně nie, ale to byla téma, která má tak nějak intuitivně vždy zaujímala, jako různé útoky a hackery. A začalo to samozřejmě nějakými filmami a hrami, ale čítal jsem si o tom na nete nějaké jako popularizačné články, alebo nějaké příběhy. Potom jsem se i do nějakých technickejších věcí, že jako reálně ty útoky fungují a tak. Takže to byla nějaká podoblasť té informatiky, která ma obzvláště zaujímala.
1: A jak si potom vybral to téma toho výzkumu v téhle oblasti? Já ja
2: jsem mal dost výzkumně orientovanou diplomku, kedy jsem už spolupracoval s tou výzkumnou skupinou, kde jsem potom nastoupil na doktorát, a oni ma oslovili potom, ako jsem obhájil tu diplomku, že či nechcem pokračovat na doktorát a nějak ďalej rozvíjet ten směr v tom, kyberbezpečnostním tréninku. A ja som povedal, že áno, že to už zvažujem dlho. Mal som kariérne konzultácie na Muni, kde som diskutoval s tým poradcom, či jsem ísť na doktorát alebo do priemyslu. A tak nějak, ako mi on kládol také ty koučovacie otázky, tak som si tým hneď sám zodpovedal, že chcem ísť na doktorát a že to je ta oblasť, která ma zaujíma. Takže som nastúpil do toho labu a tak toto začalo.
1: A co jsou nějaké nejzajímavější části toho výzkumu, které bys chtěl
2: pozdějit s posluchači? Záleží, že či jsou posluchači neinformatici. informatici, jsou to běžní a počítače, ale moc jich nezaujímají detaily. Alebo se pýtaš na nějakých informatiků, nebo konkrétně kyberbezpečákou?
1: Tak můžeme udělat anketu. Můžou všichni posluchači informatici zvednout ruku? No, tak moc jich tady nevidíme, tak bych to udělal trošku přístupnější asi. Jsem
2: <laughs> zdvihal ruku len já, ale vládání je. <laughs> tak, trošku taky dobře. <laughs> Pro fakt základné věci, které jste už asi počuli milionkrát z té počítačové bezpečnosti, takže být tak zdravoskeptický na internete, neklikať na každou blbost, nezdielať osobné a platobné údaje všade, trošku si dávať pozor a používat ten počítač s rozumem a trošku s takým zdravým odstupem. To jsou také základy, co vám stačí a jinak, jak by se chcel někdo o tom trošku vzdělat, tak máme na Muni skvělý online kurz, který je zdarma přístupný. Volá se Cyberkompas, vznikl v spolupráci s bezpečnostním týmem CSIRT.MU a je to zdarma dostupné na internete, několik webstránek, které velmi stručně a tak přístupně vysvětluje základy počítačové bezpečnosti na konkrétních příkladech a s tím, že co konkrétně může běžný člověk robiť, aby trošku zvýšil tu svůj úroveň bezpečnosti online.
1: Hodíme určitě odkaz podíl, ale to není to hlavní, čemu se z přímo primotěj, že jo.
2: Ne, toto o čem jsem hovoril teraz je Nějaká osveta bežných užívateľov. Ten můj výzkum sa zameriaval viac na profesionálov, takže buď vysokoškolských študentov alebo už juniorných bezpečáků na pozíciách vo firmách a ich praktický trénink a vzdělávanie.
0: Tak buď prosím, konkrétnější, můžeš být i odbornější. Tak keď nějaký
2: účastník toho nášho tréninku řeší ty cvičenia v tom emulovaném simulovaném prostředí. Tak o tom generuje nějaké data, mimo volně postupuje. Takže kde kliká, například, aké zadává příkazy, na to aby vyřešil nějakou úlohu v příkazovém riadku na Linuxe. Prostě celkovo všechny aktivity, které robí v rámci toho tréninku, které vedou k tomu, aby vyřešil nějakou úlohu, tak se dají nějakým způsobem zaznamenávat a měřit. A ten můj výzkum byl o tom ako ty data automaticky vyhodnotit, aby jsme na konci toho tréninku ukázali buď tým studentům samotným, alebo aj učitelům, kteří viedli ten trénink, nějaký feedback, takže zpětnou vazbu o tom, ako ty jednotliví studenti postupovali tím tréninkem, například aké robili chyby a podobně.
1: Co je typicky, cílem těch studentů, snaží se najít nějakou vlajku někde schovanou.
2: Ano, toto je častý formát toho kyberbezpečnostního tréninku. Má názov Capture the Flag, takže získání vlajky. Ono to má taký ten herný formát, který se přebral z počítačových hier. Každá ta úloha se dá vyřešit, takže na jej konci je nějaký textový řetězec, který nazýváme vlajka. To může být například heslo, které ten účastník prelomil. Takže jak je zadání na cvičci, ako fungují nějaké útoky na hesla, tak po vyřešení té úlohy ten student krekne nějaké heslo nějakému simulovanému systému a to heslo je potom tou vlajkou, kterou preukáže, že naozaj tu úlohu vyriešil správně.
1: A dneska je soutěží takovéhohle typu už docela hodně, že jo? Úroveň těch dovedností, které člověk potřebuje, aby se do toho zapojil, se může hodně lišit. Kdo si myslíš, že by si na to mohl troufnout? Sice předtím se moc posluchačů nahlásilo, ale já si myslím, že minimálně pro některé z nich by to mohlo být zajímavé.
2: Jako si už vzpomenul, ono je to častý formát i v soutěžích, kdy se vysloveně hrá o nějaké ceny, alebo aspoň o prestiž. My jsme to používali v takovém výukovém formátě, kde. Z kde cílem bylo, aby se ten student přitom něco naučil, ale není nutně, aby byl první, alebo to vyřešil nejrychleji, alebo za nejvíc bodů. Ale inak je fakt široké spektrum toho, co se dá dnes najít od tréningov tohto typu, od nějakých úplně jednoduchých, povězme pre středoškoláků, alebo vyšší stupně základky, kde se má hravou formou ukázat nějaké praktické problémy s kyberbezpečností. Až po fakt profesionální súťaže na top konferenciách, jako je DevCon v Americe, kde hrajú fakt jako top odborníci a jsou to povedzme 10 týmy, které se na to připravují celý rok na tu súťaž a soutěže proti sebe. Takže začít s tím může ktokolvek, kdo má zájem o to a je ochotný se to učit, ale treba si vhodně vybrat tu. Počiatočnou úroveň obtížnosti, protože jsou věci, které jsou fakt těžké.
1: Tak jestli budeš mít nějaké konkrétní typy pro začátečníky, můžeme pak zase hodit něco pod díl. Určitě. A jaké jsou teda hlavní problémy v tom kyberbezpečnostním tréninku? Co vnímáš obecně?
2: Z pohledu průmyslu alebo nějakých soukromných firm, tak se dlouho hovorí o tom, že je nedostatek odborníků na kyberbezpečnost. Nějaké poslední statistiky, které jsem viděl, tak tam jsou odhady v milionoch neobsazených pracovních pozicí po celém světě. Takže tím firmám chybají lidi, a kterých by mohli nabrat na ty kyberbezpečnostné pozície, které potřebují, a zároveň potřebují automaticky věděť vyhodnotit výsledky toho tréninku, aby když mají například viac kandidátů, tak aby vedeli rychle otestovat, který z nich má nejvyšší úroveň těch znalostí a potom z pohledu akademického výzkumu je tam toho mnoho dalšího. jedna z věcí, které řeší například náš lab je automatické generování úloh. Takže v naší výuce se setkáváme s tím, že když zadáme všem studentům jednu úlohu, aby ji vyřešili, tak dost často mohou od seba odpisovat, zdílelat ty řešení a tak ďalej. Takže výzkum, který hlavně vedie například můj kolega Honza vykopal tak spočíva v tom, že ako automaticky vygenerovat niekoľko variantných zadaní pre tu úlohu, které mají rovnakú obtížnost, takže je férové to zadať všem študentom trochu různě, ale zároveň nebudú môcť od seba tak hlupo odpisovat, že by skopírovali například tu vlajku, ktorá je riešením tej úlohy, protože tá je pre každého iná.
1: A jakým způsobem si během toho výzkumu ta témata vybíral ty. Bylo to tak, že jsi měl nějaký celkový plán, kam si chtěl směřovat a ty jednotlivé výzkumy do něj nějak zapadaly, nebo jsi vždycky vzal jeden aktuální problém a ten si řešil nebo ještě něco jiného?
2: Bylo to dost otvorené na začátku. Když jsem nastoupil na doktorát, tak jsme mali a s mojím školitělem nějakou všeobecnou představu, kam chceme, aby se ten výzkum uberal. ale první rok jsem se dost tak rozhliadal hlavně jsem. Čítal kopu článků, že co robia iné výzkumné skupiny v světě, Snažil jsem se dívat na nějaké oblasti, které jsou nedostatečně pokryté. A potom jsem si to vyberal tak, že to byla kombinace toho, co mi přišlo zaujímavé, že by som se chcel tomu věnovat, ale trochu to bylo i ohraničené tím, na co jsme mali v tej době granty například. Takže či jsme to vedeli napasovat do nějakého výzkumného projektu, aby se ten výzkum dal i financovat. Takže se snažíme vybírat oblasti, které mají hlavně praktický dopad a které kombinuje viacero oblastí. Tak jako v mém případě to byla ta technická kyberbezpečnost, nějaká dátová analytika a to vzdělávání.
1: No a byl jsi přitom hodně produktivní, jsem se díval, a pokud se nemýlím, tak si za nějakých pět let stihl 18 publikací plus ještě nějaké další, tak jak to děláš?
2: Je to tak. V to robíme tak, že sa snažíme si plánovať tú prácu tak, aby sme, tak ako sa hovorí, zabili viac múh jednou ranou. Takže keď robíme nejakú aktivitu, tak sa vždy snažíme, aby nám to nejakým spôsobom pomohlo do nějakého článku. A napríklad, keď organizujeme výuku pre študentov, tak v rámci toho pozbierame aj dáta, ktoré budeme analyzovať. Alebo keď vypíšem tému nějaké bakalárky alebo diplomky, tak je to navázané na ten výzkumný projekt. Takže například student tam naprototypuje nějaký nástroj alebo nějakou techniku, overíme si, jak to funguje a potom to dotiahneme a publikujeme samozřejmě so studentem jako spoluautorem článku. Takže tento systém nám funguje velmi dobře po všech stranách, že jednak ty studenti například mají témy tých bakalárok a diplomy, které jsou potom aplikované do toho výzkumu. Takže to nie je len práce do šuplíku a nám to pomáhá aj otestovat nějakou částkovou prácu, z ktorej potom vzniká článok. Takže se snažíme si to takto rozumně skladať a prepájať.
1: Tak to zní, že je v tom hodně plánování. Tak mi napadá, jak máš nastavenou nějakou rovnováhu mezi řekneme, organizovaností a, a spontánností. Je tohle pro tebe téma?
2: V tomto spektre jsem velmi plánovací, jsem povedal, že asi ja plánujem takmer všetko od nějakých dlhodobých cieľov a až po nějaký každodenný kalendář s nějakým zoznamom úloh, které musím splnit. Ale osvedčilo se mi to hlavně v tom doktorátě například, že jsme byli takto schopní naplánovať naplánovat nějaké publikace a navázat na to nějaké projekty, které tomu pomáhají. Takže vo výsledku si myslím, že se to vyplatí minimálně v této práci.
1: A myslíš si, že v tom hraje velkou roli tvá osobnost, nebo tohle může být vhodné pro každého? Aspoň do nějaké míry.
2: Je pravda, že jsem všeobecně taká dost plánovací osobnost, takže mě osobně to vyhovuje a možná musí každému. Minimálně si myslím, že ten doktorát má větší šancu na úspěch, když je aspoň rámcovo rozplánovaný. Když je to tak, jako Martin Ukrob hovoril v předchozím vašem díli, že... Chodím po lúke a dívám se, která je pěkná kytička, tu si odtrhnem a potom na konci z toho tak nějak zložím izertaci. Tak to může trvat výrazně dlhšie. Taky to potom ten doktorát tvorí sedm rokov, ale zjistí, že zrazu to nevědí nějak poskládat. Takže aspoň nějaké základné plánování si myslím, že je potřebné. A potom ty konkrétné věci asi záleží na tom štýle práce, který vám vyhovuje.
1: Ale asi i tak to bylo docela náročný, ne? Začal si nějaký období, kde se hodně zaseknul nebo si měl blok nebo si chtěl skončit?
2: Určitě tam byly období, které byly náročné. Ako jsem už spomenul, tak hneč ten první ročník byl pro mě možná paradoxně asi nejtěžší, lebo jsem ještě len hledal tu konkrétnu výzkumnou oblast a bylo toho strašně veľa, co se dalo robiť, a byl pro mě problém to ohraničit a vybrat, že co vlastně chcem. Potom ďalej mnohokrát nám nějaké články zamětli, alebo zamětli nám žiadosti o granty, že také ty klasické akademické neúspěchy tam byly často. Rozhodně to nie je, tak, že všetko nám vyšlo na prvýkrát. A mali jsme aj problémy typu, že jsme viackrát ztratili dáta, které jsme mali použít pre výzkum. Zrovna v tom našem případě se hrozně ťažko získávají, protože potrebujeme oslovit nějakou skupinu studentů, kteří jsou ochotní si odohrať nějaký ten training v tom našem prostředí. Takže potřebujeme získat reálně lidi. A když ty data kvůli nějakým technickým chybám jsme párkrát ztratili, tak nás to hrozně zbrzdilo. No a potom samozřejmě, tiež som len človek, takže som mal období, kdy se mi vážně nechcelo, alebo som prokrastinoval, alebo som neveril, že to do niekedy někdy do konca že určitě tam byly i také obdobia. období. Co ti nejvíc pomohlo k tomu, je překonat? Jedna věc je, že jsem se soustředil na nějaké predošlé úspěchy. Takže když jsem si jako hovoril, že už jsme to zvládli něco podobné v minulosti překonat, tak i toto je len nějaké období, které přejde. Někdy mi pomáhá, když se na něčem fakt zaseknem, tak se přepnout mentálně na nějaký úplně jiný typ činnosti, že když vážně nevím pohnout s článkom, tak si idem chystat výuku alebo študujem nějaké knížky a tak, takže toto jsou také strategie, které mi pomáhají v tom, když se nějaká kríza dostaví.
1: A jak vnímáš tu výzkumnou komunitu, ve které se pohybuješ? Můžeš ji třeba nějak srovnat s dalšími komunitami? Jsou
2: v něčem specifické? Ta naše komunita je skvelá. Já ja velmi rád chodím na konferencie, keď mám tu príležitosť, čo dosť oh, skazil covid a všetky reštrikcie cestovania. A máme takú jednu hlavnú konferenciu, kde se snažíme písať každý rok, čo je SIXI. To je taká vlajková loď toho celkového výzkumu vzdelávania v informatike. Ta skupina funguje už viac než 50 rokov, Mají každý rok konferenciu a bývá tam tak okolo 20 lidí každý rok z celého světa, hlavně z Ameriky. A ty lidi jsou skvělí, úplně nadšení do výuky a do toho, ako je můžu zlepšovať a ako robit nějaký výzkum, který by podporil to vzdělávání v informatike. Takže vždy keď tam idem na tu konferenciu, tak to má výrazně motivuje a tak nabízí takovou energii pokračovat. A z toho, co jsem počul, tak například na vysloveně technických kyberbezpečnostných konferenciách jsou ty účastníci trochu víc rezervovaní a taky opatrnější, že se například boja zdejelat, taky ten klasický bezpečnostní princip, že nezdejelat informace, čo je jsou absolutně nutné. Když to na těch výukových konferenciách mi přijde, že učiteli rádi sdílejí o tom, co jim funguje, a baví se o té výuce. Toto to je asi takový hlavní rozdíl.
1: Tak jo, to je fajn. Chceš ještě říct něco k tomu výzkumu, nebo se posunu do
2: další části? Ještě z těch konferencí možná taká zaujímavá věc, kterou jsem zjistil, že vlastně učitelia a ty výskumníci vo vzdelávaní v informatike riešia po celom svete rovnaké problémy. Já som sa bavil na tej konferencii napríklad s človekom z MIT alebo z Harvardu, potom s nejakým učiteľom, čo zakladal informatickú fakultu v Ghane a vlastne tak nějak všetci riešia podobné problémy, že potrebujú mať nejakú infraštruktúru pre tú výuku, potrebujú mať obsah, nejaké praktické cvičenia a úlohy pre tých študentov. Potřebuju vědět a jich nějak hodnotit alebo podávat jim zpětnou vezbu na ten ich výkon a na to učení, tak vlastně jsem si uvědomil, že počítače a matematika fungují po celém světě rovnako a potom mají ty lidé a se schádzají na těch konferenciách a všichni se baví o nějakých společných problémoch, které mají. To,
1: to je zajímavé přitom ta kultura v těch jednotlivých národnostech nebo skupinách těch studentů i učitelů se může docela hodně lišit, že jo?
2: To určite. A ako samozrejme sú tam aj rozdiely aj v tej kultúre, ako hovoríš, aj v tom, koľko majú napríklad tie univerzity k dispozícii, peňazí a akú si môžu dovoliť vyvinúť kvalitnú infraštruktúru a koľko ľudí nabrať. Ale keď to ohraničím na také úplné jadro, tak mi prišlo, že v zásade sa riešia podobné problémy v tej výuke informatiky. Skoro všade.
1: Tak jo, tak se pojďme pobavit víc o té výuce, ale nejdřív si pro odpočinek dáme znělku.
0: Tak o tobě a tvé výuce. Zajímalo by mě, jak vzpomínáš na ty začátky, když jsi byl vyučující jako poprvé. Jaký to bylo? Bylo to dost náročné.
2: Já jsem tak první rok albo dva mal Dost velký problém se vůbec postavit před lidi, například ani něco hovořit. Vždy jsem byl dost nervózní a nebyl jsem si jistý, že či to vlastně robím dobře a či je ta výuka dobrá, nebo všichni se už těší na to, že aby mohli vypadnout. Takže ty začiatky byly pro mě hodně náročné a nevím o žiadnom nějakém zázraku, který by mi to pomohl překonat, než len to, že učit dostatečně dlouho a tak nějak jsem si na to zvykl.
0: Takže nepozoruješ nějaký moment, kdy si řekl, jo, tak teďka už jsem spokojený, ale bylo to hodně postupně.
2: Jo, přesně tak. Jo. A jaké největší výzvy v tom vidíš dneska? Velká výzva pro mě je, jako připravit nějakou tému, jako ji zpracovat do výuky tak, aby to bylo pro studentou užitočné a zajímavé. Všechno se dá pokrýt nějakou dvoj hodinovou přednáškou, ale když mám něco učit, tak se vždy snažím... Zamyslet se nad tým, že jako by se to dalo zpracovat trochu jinak. Aké aktivity by se so mohol vníst do tej hodiny, aby to študenti lepšie pochopili alebo se dívali na, tu, na ten obsah z iného úhla nižlo, ako by to bylo prerozprávané na přednášce.
0: Máš nějaký konkrétní příklad tady, kdy se ti povedlo něco takhle studentům fakt ukázat, že je to zaujalo třeba? ti aj dali zpětnou vazbu, že jo, to se jim fakt líbilo?
2: Taký konkrétní příklad mám do výuky. Úvodného programování v Pythoně a tam jsem převzal trochu jednu aktivitu, kterou vymyslel kdysi dávno Martin Krob do výuky šifrovacích módů a já ja jsem převzal celý ten koncept a prepracoval jsem to tak, aby se na tom učili dátové struktury v Pythoně a funguje to na tom principu, že každá ta dátová struktura, čo je nějaká věc, s kterou se pracuje v tom programu, má nějaké vlastnosti, nějaké výhody a nevýhody a nějaké situace, v kterých je vhodné ji použít a naopak, kdy je méně vhodné použít nějakou tu strukturu. A v tej výuke základnej pracujeme se čtyřmi tými strukturami a připravil jsem pre študentov aktivitu, která funguje na tom, že mají nastrihané papírové kartičky s různými vlastnostmi tých jednotlivých štruktúr a musia ich priradovať a potom na základe tých vlastností odvodiť situácie, v ktorých by bolo vhodné tu strukturu použiť a kedy nie. Takže sa s tým zoznamujú dost tak, že sedí napríklad dvojica pri, tom, pri tých kartičkách a diskutují nad tým a jeden hovorí protože nie je množina, tam sa nesmú opakovať prvky, takže to nemôžeš použiť takto a tým ako sa o tom aj sami medzi sebou bavia a potom aj vidia vizuálne ty s tými vlastnostmi priradené k tým jednotlivým konceptům, tak na to jsem mal dosť dobrú spätnú väzbu, že mi to pomohlo pochopit lepšie, než keď je len prednáška, ktorá to lineárně odprezentuje, že sú tieto štyri štruktúry majú tieto vlastnosti a to je celé.
1: Vnímáš tu interaktivitu jako hodně důležitou súčasť?
2: Jo určitě to je jedna, to je jedna hlavná vec. A potom samotná ta diskusia nad tým. A i to, že je to něco iné než len poslouchání. Takže ta hodina trošku změní zrazu tu atmosféru a lidé se přepnou do nového kontextu. Mám pocit, že i víc vnímají a prebudí to v nich to uvažování nad tím.
1: Tak vypadá to, že studentům se to líbilo, protože na základě jejich hlasování si získal cenu rektora pro vynikající učitele, jestli se nepletu? Je to tak. Gratulujeme. Děkujeme. <laughs> Motivovalo tě to pracovat na sobě ještě dále jako na učiteli?
2: Určitě. Vnímám to jako velký závazek, že aby som ty hodiny robil aj nadělej, čo nejlepší, jako věm. To povím, tak, že aby som si tu cenu aj nadělej zasloužil.
1: Co bys teda poradil budoucím učitelům? Jsou nějaké časté chyby, které třeba vidíš?
2: Poradil by som jim, že... Nestačí jen poznat ten samotný materiál, takže například to, že někdo ví programovat, tak ještě neznamená, že to bude vědět a učit. Že vědět, učit je samostatný skill, ještě ještě nad rámec toho, že poznám ten obsah Takže by jim jim poradil, nech se akýmkoliv způsobem jim přijde zajímavé rozvíjeli v tom, ako učit. Takže jsou na to knížky, jsou podcasty o tom, ako učit, jsou na to workshopy. Na fakultě máme předmět Teaching Lab, který zase Martin Ukrop spomínal. Takže najít si nějaký takýto zdroj, z kterého můžu čerpat a potom hlavně aj skoušet aplikovat ty nové nápady do výuky, vyhodnocovat si, co mi funguje, co nie a bavit se s ostatními učiteli o tom, ako učia, čo im funguje.
1: A co s do studenta? Vidíš nějaké nešťastné vzorce, které se hodně opakují, které by bylo možné odstranit a hodně by to zlepšilo tu schopnost
2: se učit? Jedna věc je, že studenti se na některé předměty často učí a takže se snaží všechno naučit večer před zkouškou. Co chápem, že v některých případech může být validní strategie, a je ten předmět koncipovaný určitým způsobem. Ale jak to má být něco, co si chcete dlhodobo zapamatovat, tak to to nebude fungovat, že po pár dnech už nebudete vědět o čem to bylo. A potom mám pocit hlavně když učím úvodné kurzy pro takže maju ještě dost často z mnohých středních škol taký mindset, že se bojí opýtat například albo trochu projevit v té škole, že asi, asi některé základky a střední školy jsou vedené dost direktivně a že sa zameriavajú hlavne na nějaké známkovanie a hodnotenie a skúšanie pri tabuli. Taký idealistický cieľ je, že aby sa viac snažili kriticky uvažovať nad tým, čo sa učia a nebáli sa prejaviť alebo spýtať, aj keď z vlastnej skúsenosti ako študenta viem, že je to niekedy ťažké, ale fakt vám to pomôže tie veci pochopiť lepšie.
0: Takže svému mladšímu já, ja, ktoré by nastupovalo na vysokou školu, bys určitě poradil, ať si víc ptá. Poradil bys třeba ještě něco?
2: Určitě toto je jedna z věcí. Více se snažit vyťažit celou tu vysokoškolskou experience a celý ten jako... že aby to nebylo len, že se učím na předměty a ja procházím kurzy postupně a ja sbírám známky, ale že jsou tam i nějaké aktivity okolo, které se dají robiť. Zapojit se do nějakého výzkumného labu, zapojit se do studentských spolkov, například pýtať sa tých učiteľov aj mimo hodiny na niečo, študovať nějaké ďalšie zdroje, skúsiť si nějaký vlastný projekt spraviť. Takže aby to nebrali tak, že vysoká škola je len cesta niekoľkými predmetmi a na konci je titul, ale že je tam je mnoho aktivít, ktoré sa dá vyťažiť, a si sám zvolím, že ich chcem skúsiť.
1: Co se ti třeba na současném školském systému hodně líbí a Naopak opak nelíbí, ať už v středoškolském nebo vysokoškolském.
2: Na těch základních a středních školách sa mi nepáči, že je to dost často orientované na nějaké akademické znalosti. A to hovorím jako akademik. Ale přijdeme, mi, že na ty obzvlášť základky a teda i střední školy by som bol radši, keby se trošku ubralo z těch akademických znalostí ale učili sa. A nějaké veci potrebné v životě ako nějaká základná finančná gramotnosť, nějaké soft skills ako riešenie konfliktů, A potom ty akademické veci sa môžu nechat na tu vysokou školu, keď se chci fakt detailně v niečom špecializovať a poznať to fakt do húbky aj s celou teóriou a definicemi. Čo sa mi páčí napríklad na vysoké škole. Tak to že je to možnost právě zapojit se do různých aktivit, které si můžem vybrat a v rámci toho výzkumu, že se můžem venovat nějakým problémům, které jsou sice zaujímavé, ale například nie je u nich hned jasné, či by mali nějaký komerční potenciál, kdyby se vyřešili. Takže když to dám do kontrastu s výzkumnými odděleními v nějakých firmách, tak tam se musí zkoumat jen to, o čem je velký předpoklad, že té firmy přinese vyšší zisk, což je pochopitelné, ale právě ta akademie dává tu svobodu dívat se aj na nějaké jiné problémy. A viděli jsme dost často z minulosti, i na matematike, že pro některé problémy a řešení nebylo 100 rokov žádná aplikace a potom se zrazu objevila. to mi přijde hodně zaujímavé.
1: U útory je, do jsem dokonce řádově víc. No. Ale... <laughs> Nesmíme také zapomínat na to, že s velkou svobodou přichází velká zodpovědnost.
2: To určitě ano. A
1: když porovnáš tu výuku a výzkum, tak v čem se zvíc našel, nebo to vnímáš hodně propojeně?
2: Mě baví oboje a nevím si představit, robiť jen jedno dlouhodobo a úplně vynechat to druhé. Príde mi, že se to fakt dobře doplňá, takže když něco vyzkou máme pokročíme v tom výzkumu, tak můžeme studentou učit něco nové a zase naopak v rámci tej výuky můžeme například motivovat študentov, aby se zapojili do našeho výzkumného labu, aby si vzali tému bakalářské diplomky, která nám pomůže v tom výzkumu. Takže mi to přijde dost prepojené a jsem rád, že robíme oboje.
1: Ty jsi taky rozjel takový velký projekt Ela, chceš nám o něm říct víc? Nevím, či je zrovna <hým> velký,
2: záleží od toho, že z jaké perspektivy se na to díváš. Tak z zblízka aspoň. Jsou to moje zdarma dostupné videa na YouTube o matematice. Primárně středoškolské, ale trošku i vysokoškolské. A dnes je toho na YouTube už kopa, ale já ja jsem začínal v roku 2012 a vtedy jsem byl první v Československu, takže na to jsem tak trochu hrdý. Vzniklo to vlastně tak, že jsem raz doučoval moju kamarádku nějakou trigonometrii a skončili jsme a ona povedala, že to je super a byla by som rada, keby jsme toto celé mali nahraté a mohla jsem si to pustit doma. Tak jsem si povedal, že jo, to je vlastně fajn nápad, že to nahrát. A v té době jsem se díval na Khan Academy, čo je jedna z asi nejpopulárnějších YouTube výukových videí o matematice, tak ma to inspirovalo robit něco podobné. Takže něco z toho som odkúkal aj z rôznych interview za zakladateľom Khan Academy, ktorý vysvetľoval, že ako nahráva tie videá ako to celé robí. A v súčasnosti mám necelú stovku videí za tých 10 rokov. A nahrávam ich bohužiaľ tak dosť nepravidelne. Už posledných niekoľko rokov som na to vôbec nemal čas. Ale je to niečo, čo ma bavilo vo voľnom čase. A podle ohlasu, to bylo i užitečné pro nějakých lidí, takže z toho jsem rád, že to existuje a tras si ty videa nějak žiju svým životem.
1: A jaký to bylo dostat se od té myšlenky, něco takového založit k tomu nahrát těch prvních několik videí, to asi ne, nebylo úplně snadné. Já si, si nevěděl všechny věci ohledně toho, jak vytvářet videa.
2: Jo, určitě. Teraz kdyby jsem nahrával ty témy mojich prvních videí znovu, tak bych jsem to určitě celé koncipoval jinak a by jsem si to naplánoval jinak. Ale když v těch videích zrovna nie je nějaká faktická chyba, tak jsem ich nezmazal a nechal jsem žít tak, jako jsou. Takže je tam nějaká stopa toho, jaké to bylo, když jsem začínal s úplně prvým videem. A robil jsem to vtedy tak nějak podle nejlepšího vedomia a svedomia, plus to, co jsem odkúkal z Kan Academy. A mal jsem úplně minimální techniku, mal jsem vlastní notebook a ještě nějaký integrovaný mikrofon, který měl hroznou kvalitu a maličký grafický tablet, na kterém jsem písal a nahrával jsem dosť tak, že jsem pustil mikrofon a šiel som a potom s postupom postupem času, ako jsem sbíral zkušenosti, tak už jsem se stále věc posouval do toho módu, kdy jsem si ty videa fakt detailně plánoval, že někdy jsem si skoro až kreslil storyboardy, že jako to bude vizuálně vyzerať a písal jsem si nějaký scénář, co budem mluvit. Takže ty začátky byly náročné, ale berím to tak, že to byla i součást toho, že jsem se sám učil robiť ty videa.
1: Co je teda něco, co bys teďka dělal jinak? Máš nějaké typy, které bychom třeba mohli využít při zlepšování tohoto podcastu? Je, je to hodně o tom plánování pro tebe, nebo ještě něco dalšího?
2: Ano, mám pocit, že když jsem začal víc plánovat ty videa, tak se výrazně zvýšila ta výsledná kvalita. Začínám vždy tím, že si zvážím o čem to video má být a co všetko chcem stihnout pokryť v těch typických 10 minutách alebo 15, na kterých sa snažím držet to video. Připravím si, že akú tam mám vysvětlit teorii, nějaké príklady, na kterých to demonstrujem potom nějaké vizuály, takže buď nějaké obrázky, screenshoty, grafy, kresby, ten samotný scénář, co tam chcem povedať a až potom, keď mám všetko toto hotové, tak začínám nahrávat. A ještě taková věc, kterou jsem se naučil až po čase, je nahrávat video a zvuk zvlášť. Takže najpro nahrám len samotné video, a zvuk potom len nahovorím zvlášť a v rámci postprodukce je to potom spojím a napasujem časovo. Takže v výsledku je to určitě kvalitnější. Potom aj s postupom času, jako člověk vytvára ty videá, tak se mu to tak věc dostane do ruky, že nějaké veci, které jsem kdysi strihal 3 hodiny, tak teraz už zvládnu spravit za hodinu, že už získám trochu větší prax, i v tom celém procese, i v tom programe, v kterém to nahrávám.
1: A proč si zvolil formu videa? Je to kvůli tomu, aby si některé ty koncepty mohl hodně vizualizovat?
2: Presne tak, mám pocit, že v matematike je kopa veci, ktoré sa dajú krásne nakresliť nejakým spôsobom, alebo inak vizualizovat, A v tej dobe jsem sa díval na Khan Academy, aj v rámci toho, keď som študoval nějaké matematické předměty na univerzitě, Takže som bol vtedy tým inšpirovaný, že to bolo nejaké médium a štýl výuky, ktorým mi vyhovoval, tak som sa to snažil i s spôsobom zreplikovať.
1: Když chce někdo dělat něco takového, nebo klidně jenom obecně učit, kolik napřed si myslí, že musí být oproti těm studentům, je to tak, že musí mít o hodně víc zkušeností, anebo stačí jen o trošku víc a vlastně se to tím sám nejlépe naučí, když si uvědomí všechny ty detaily při tom vysvětlování. Mám
2: pocit, že záleží od predmetu, alebo od konkrétného obsahu, co se má učit. A keď je to něco velmi pokročilé, tak tam si myslím, že pomáhá, když je ten člověk v tom fakt zkušený a vidí už nějaké věci, které začátečník nevidí, ale přijde na to až po rokoch praxe. Ale zase je mnoho dalších věcí, které stačí, že je ten člověk, například na univerzitě o rok vred a už může učit provávou základné programovanie, které je obsahovo dosť jednoduché a má výhodu v tom, že si sám ten človek pamätá, že čo bolo preň ho ťažké, keď to študoval, aké robil chyby, čo by mal vysvetliť detailnejšie. Takže si myslím, že môže fungovať aj tento model. A napríklad na fakultě informatiky nám to funguje v mnohých predmetoch, kde sú študentskí cvičiaci alebo študenti, ktorí sú nejakým spôsobom zapojení do výuky.
1: Takže přál by si obecně, aby víc lidí našlo chuť nebo odvahu zkusit aspoň něco malého učit?
2: Určitě ano. A zároveň se s tím spájá i ta zodpovědnost, že aby ta výuka byla dobrá, tak třeba absolvovat aspoň nějaký základný kurz toho, ako učit. A na to máme ten jeden semestr Teaching Labu na fakultě. Takže, ako jsem hovoril, nestačí len poznať tu látku obsahovo, ale... Aj a i připravit a věst tu výuku je ještě skill sám o sebe.
1: Možná v tomhle i ty doučování můžou být dobrá cesta, ne? že když to děláš delší dobu, tak si osvojíš nějaké ty principy a zároveň, když se ti to nepovede, tak ta škoda není zase tak velká, řekněme. <laughs> Pokud nedoučuješ spoustu lidí zároveň, teda.
2: <laughs> na tom doučování jsem se naučil, když tam pracujem s, typicky s jedným člověkem, jeden na jedného, tak. Nemá strach, se spídat otázky, které by se možná bál spýtat před velkou skupinou v třídě. Takže tam jsem zistil, když jsem doučoval matiku, například, že na jaké věci se studenti často pýtají a co jim bývá často nejasné.
1: Tak pojďme zjistit Glorysi, naše oblíbená optika v tomhle podcastu je skrz problémy a překážky, tak by mě zajímalo, jaké velké překážky se ti podařilo překonat
2: a jak. Já ja jsem mal hlavně na střední škole a na začátku vysoké školy dost problém mluvit před lidmi, alebo celkovo se například zoznamovat s novými lidmi, a to dost souvisí s tím, o, o čem jsem hovoril v jedné z predošlých otázek, že co bych poradil svému mladšímu já ja, alebo někomu, kdo začíná nastupuje na vysokou školu, tak se snažit víc vyťažit všetky možnosti, které ta vysoká škola ponúka, a že to není jen o tom splnit nějaké predmety. A překonat to mi velmi pomohl Erasmus, na který jsem šel do Dánska v prvom ročníku na magistrovi. To byla jedna z prvních z série zkušeností, kdy jsem přišel úplně sám na nějaké neznámé místo v zahraničí a musel jsem se snažit, aby jsem tam v úvodzovkách prežil od nějakých každodinných vecí, jako najist si ubytovanie a až po věci, že jsem chcel nazbírat nějaké nové zážitky a zkušenosti, takže trochu vystupovat z komfortní zóny.
1: Takže pomohli ti ty okolnosti v tom, že už si neměl žádnou jinou volbu, než se třeba s někým seznámit, tak díky tomu bylo snažit to udělat?
2: Jo, to byl určitě silný faktor a i celkovo to, že jsem chcel ten Erasmus si nějakým způsobem užit a nazbírat tam nějaké nové zážitky a kontakty. Tak jsem se snažil k tomu přistupovat, takže zkusím něco jiného, než jako jsem do přistupoval k tomu životu na vysoké škole.
1: A jaké těžké problémy řešíš? teďka?
2: Nastupujem na post doka. o pár dní letím do Ameriky na University of Pennsylvania, takže řeším všechny problémy spojené s tímto, hlavně že budem Dlouhou dobu bez rodiny, kamarátů, přítelkyně a psa a potom samozřejmě všechny další praktické životné a pracovné věci, které jsou spojené s tím přesunem do jiné krajiny. Já ja jsem Ameriku navštívil už viackrát, vždy tak maximálně na několik týždňů až na jeden měsíc a chodím tam rád, vždy je to dobrý zážitok a zase další zkušenost, ale nechcel bych tam žít dlouhodobo jakože nějakou velkou část z života, takže to berím. tak, že tam budem nějakou ohraničenou dobu v rámci toho kontraktu na, na pozdoka a rád bych se vrátil sem a zase něco nové přinesl z toho výzkumného labu v Americe k nám a mně se výborně spolupracoval s mojím týmem a s naším labom, takže si vím představit tu cestu, že jsem se vrátil a něčeho jim zase přinesl nazad. Máš plánu
1: pokračovat tou výzkumnickou dráhou a přitom se nějak dál věnovat tomu učení a spojit to dohromady?
2: Ano, ta akademická dráha mi velmi sadla, takže rád robím i ten výzkum, i výukové povinnosti.
0: No tak s vyhlídkou na pozoka tady vyjmenováváš, čeho se budeš muset zdát. A určitě studium, doktorské, jiné je náročné, že se přitom také člověk vzdává různých věcí. Tak čeho se třeba vzdal? Když jsem nastupoval na doktorát, tak jsem ho chtěl spravit co nejlepší,
2: jako budu vědět, takže no to, aby jsem v tom byl fakt dobrý, tak jsem musel do toho investovat kopu času a potom zákonite jsem měl méně času na jiné věci. A jedna z těch věcí, které jsem se vzdal a dost mi chybí, je hudba. Hrával jsem dlouho na gitare, mal jsem na střední škole i kapelu, což je jedna z těch věcí, za kterou jsem velmi vděčný v životě a těž na to rád vzpomínám. Ale odkedy jsem nastupil na doktorát, tak jsem si na to nevedel najít pravidelně čas. Takže to byla jedna z věcí, kterou jsem robil velmi rád, ale čím bylo víc těch pracovních povinností, tak toto byla věc, kterou jsem zoškrtal z toho plánu dňa.
1: Za jaké chyby se st- ne hodně poučil.
2: Nevím, či se to dá vyslovene nazvat jako chyba, ale, ako jsem spomínal, že když jsem nastoupil na tu vysokou školu, tak prvních pár rokov jsem z toho nevyťažil toľko, koľko jsem mohl, takže se snažím teraz, když přijdem do nějaké nové situace alebo do nějakého nového prostředí, tak to fakt využít na maximum, ako se dá.
1: A když si dělal tolik náročných věcí, co tě při tom hlavně pohánělo nebo inspirovalo? Máš třeba nějaké vzory?
2: Úplně konkrétně, nemám nějaké velké mega vzory, ale u každého člověka, koho poznám, tak na něm vím identifikovat nějakou dobrou nebo zajímavou vlastnost, která mě inspiruje a vím tak to vypíchnout něco, v čem je ten člověk fakt dobrý. A Snažíte se to například sam naučit alebo to nějakým způsobem prevziať Takže už máš takovou sbírku. Ano. A čo ma motivuje tak pri té práci, ta práce samotná pri výuke například, keď vidím, že ako študenti premýšľajú inak nad problémami a že sa od nich učím a já ja vlastně. A pri tom výskume dosť to zapojení do tej vědecké komunity. Že to, že jsme v kontaktě s nějakými dalšími výzkumnými labmi v zahraničí, nebo že chodíme na konferencie, tak to je pro mě významná zložka té práce.
1: Ale když to třeba zrovna dobře nefunguje, nebo ti to nejde, pokud se to stává, tak čím se motivuješ v takových chvílích?
2: Často si hovorím, že to je len nějaké zlé období, které přejde, a snažím se obracet na nějaké ty pozitívne skúsenosti a úspěchy z minula, aby mi to pomohlo zvládnout nejakú tu náročnú situáciu, ktorá je aktuálne.
1: Co nějaké tvoje hodnoty? Co je pro tebe fakt dôležitý?
2: Taká asi hlavná zásada moja je že a nechaj žiť, takže keď sú nějaké veci, čo robia iní ľudia a ja s nimi napríklad nutne nemusím souhlasit, alebo nie je to niečo, čo by som robil ja, tak to ale aj napriek tomu rešpektujem, a ak to není něco, co vysloveně škodí mně alebo druhým lidem, tak je to za mě úplně v pohodě, že někdo je nějakým způsobem iný albo že se na něčem nezhodneme.
1: Ještě nějaké další?
2: Taká jedna hodnota, kterou má učil otec od malička, co myslím, že dost ovplyvňuje můj hlavně pracovní život, teda je že se snažím robit nějakou věc, co nejlepší, ako vím. Co neznamená, že musím být nejlepší ze všech globálně, ale že do toho kladám maximum úsilí, které som já schopný v rámci mojich možností a daného času a jiných ohraničujících podmínek.
1: A máš to teda třeba tak, že když už se rozhodneš na nějaké aktivity jít, tak vždycky se angažuješ na 100% anebo si u některých záměrně řekneš, mohl bych to udělat naplno, ale radši to udělám jenom na 50%, abych
2: si ušetřil energii. Snažím se uvykle vyberať málo tých aktivít, do ktorých jsem zapojený a častejšie povedať nie, aby som mohl tie, čo robím, robiť viac naplno, ale někdy si už aj s ohľadom na čas musím povedať, že ok, toto je teraz hotové na 90% a vedel by som to ještě zlepšiť, ale už s ohledem na čas a energiu, které by to stálo, už je to takto dostatečně dobré. A je to dobré opustit a pokračovat ďalej.
1: Je pro tebe si tohle říct, nebo to bylo něco, k čemu som dostat?
2: Dlouhou dobu to bolo náročné pre mňa, ale čím som bol starší a prešiel som si viacerými takýmito situáciami, kedy som to musel spraviť, tak vlastne mi prišlo, že je to za okolností v pohode. A nemám s tým už až taký problém, ako kedysi.
1: Máš nějaké cenné lekce, které ses v životě naučil a chtěl bys
2: sdílet? Pro mě taky velký zlomový bod v životě byla smrt mojeho mladšího brata. Byla před 4 rokmi. A s postupem času jsem si uvědomil, že velmi velká problémů, které jsem hrozně řešil a prožíval, tak jsou vlastně malicherné a velmi zto za to, aby jsem do nich investoval tolik energie. Takže jako příklad, jsem ja se si bol schopný pustit do argumentácie s jiným člověkem aj o úplně jakou blbost, a teraz už je mnoho věcí nad kterými má v něm rukou, a nevěším ich lebo mě neprídu dôležité.
1: A myslíš, že k tomuhle člověk může dospět jenom zkrát nějakou tragickou událost, nebo je, je to něco, co je možné si uvědomit i jinak, když se člověk něco hodně zamyslí.
2: Určitě je to možné i jinak z konverzací s nějakými staršími lidmi v mém okolí, tak vím, že to například často přichází věkom u lidí. No, jakým způsobem na sobě sám pracuješ? Fyzicky v poslední době velmi rád cvičím, mám osobnou trenérku, Co kdybyste mě poznali tak mnoho rokov dozadu, tak by vám to prišlo absurdné, lebo napríklad na základke som neznášal tělocvik. Na strednej škole som z něho párkrát dostal peťku a skoro jsem kvôli tomu mohl mohol prepadnúť, ak by ma nezachránili známky z matematiky a iných predmetov. Ale zistil som, že keď je nějaká pohybová aktivita, která ma baví a sám si ju zvolím, tak je to super. Takže toto je jeden aspekt Potom nějaké svoje znalosti rozvíjám každý den v práci, tou výzkumnou pracou, a nějaký osobní rozvoj alebo soft skills, tak vším možným čítaním knížek, přes podcasty alebo různé přednášky, že se zaujímám o kopu dalších věcí.
1: A už jsi párkrát zmínil tu matiku. To teda není něco, co používáš přímo v nějaké každodenní práci, ale pozoruješ třeba nějaké nepřímé účinky, něco, nějaké principy matematické, které ti pomáhají v životě?
2: V životě mimo práci? Jestli takový bývá. <laughs> Napadá mě, kde mi matematika pomáhá v práci, a když mi přímo ně používám. Pomohlo mi to pochopit mnoho metod albo technik, které se používají v výzkumu když budem konkrétnější, tak celý data mining, nějaké zpracování dát a nějaké strojové učení je všedkohle matematika a statistika. Takže když jsem se učil nějakou novou metodu, alebo techniku a už jsem k tomu vopřed mal ten matematický jazyk, tak jsem se do toho dostal ovele rychleji než kdyby jsem ho nemal. A v tom životě, jako jsem spomínal, že jsem dost taky systematický a rád plánujem, ale vlastně nevím, že či ta nie je opačně, že to je prostě nějaká moja osobnost a proto sa rád zaujímam o matematiku, neže by to bylo tak jako se sa pýtal, že v tomu, že som sa venoval matematike, tak to spôsobilo niečo v, moj- v mojom živote.
1: Vnímáš matematiku jako něco hodně systematického?
2: Ano, já ja si vzpomínám, že už od malička som rád riešil nejaké hlavolami a nejaké problémy, ktoré by sa dali popísať nejakým matematickým jazykom. Takže, když je to něco, co se dá nějak systematicky uchopit alebo hledat nějaký algoritmus k tomu, ako vyřešit ten problém, tak, tak je to dost často v matematice a zabudl jsem, kam chceme no, s tím směřovat. A proto tak to baví. Bám... <laughs> jo, přesně <laughs> tak.
1: tak. jo, blížíme se pomalu do závěru. Je ještě něco, na co bychom se tím měli zeptat?
0: Něco, co by mělo zaznít, ještě nezaznělo. Já bych chtěl jen
2: poděkovat. Vám dvom za pozvanie a za skvelú prípravu a poďakovať poslucháčom za váš čas, ak ste sa dostali až sem. Díky, že ja Díky. A ak vás niečo z toho zaujalo, alebo by ste chceli napríklad spolupracovať s naším labom na nejakom zaujímavom výskume, tak mrknite na môj web. Môžeme to dať aj do linkov lea.sk lomeno Valdemar a tam je na mňa kontakt. Napíšte a
0: budem rád tak to je moc pěkná pozvánka pro posluchači tak děkujeme moc a děkujeme i našim posluchačům budeme se na vás těšit zase příště ahoj ahoj děkujeme také, že nás podporujete na startovače slážť děkujeme pro protraktorům, kterými jsou Tadáš Boček, František Falta a Matěj Grabovský dále ještě velký dík našemu zatím jedinému abstraktorovi, tím je Tomáš Roskovec Jsme vám všem moc vděční.